0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Il est presque inutile de présenter Pascal Bruckner. Bonjour Pascal, qui est essayiste, philosophe, écrivain, romancier. Et on pourrait dire la même chose, donc, euh, de Marc Lambron, qui, vous savez, romancier, journaliste, membre de l'Académie française. Vous vous passionnez tous les deux pour des sujets que nous allons aborder dans un instant. Mais un soupçon de Christian Macarian est obligatoire ce, ce matin, donc, avec ce qui se passe en Russie. Christian, bonjour, nous vous écoutons tous les trois, évidemment, les auditeurs de Radio Classique. Pardonnez-moi de vous demander d'être bref sur ce sujet. Comment interpréter ces propos du nouveau patron opérationnel de l'armée russe qui reconnaît qu'ils sont sur le chemin, non pas de la défaite, mais de très grandes difficultés du côté de Kersen.
1: Oui, il, le général Sourovikin, c'est à lui que vous faites allusion, Guillaume, euh, a déclaré que la situation était, ouvrez les guillemets, tendue, fermez les guillemets. Euh, ça signifie que les Russes préparent l'étape suivante euh, qui est probablement le retrait euh, de la poche de Kherson. Euh, à Kherson, sur la rive droite du Dniepre, donc dans le sud de, du, du mm -hmm. pays, euh, autour de Kherson, euh, se trouvent euh, 20 000 hommes russes, sûrement de très bons combattants, pas du tout des combattants de, de second rang, qui résistent aux Ukrainiens, mais euh, cette résistance paraît quand même désormais éperdue. Le résultat, c'est que ces hommes ont le dos au fleuve. La plupart des ponts sont brisés. Il y en a un seul qui peut être éventuellement fonctionnel par intervidence. C'est vous dire qu'on ne peut pas évacuer ces 20 000 hommes. Donc une grosse défaite se prépare. Mmh. Dans cette poche, les autorités civiles pro-russes déclare qu'il faut déplacer la population civile. Mais pourquoi C'est assez monstrueux quand on réfléchit. Pourquoi Parce qu'il faut éviter que ces petites localités, une par une, accueillent à bras ouverts les Ukrainiens en libérateurs. Donc on vide les localités et quelque part on fait une forme de nettoyage ethnique pour nettoyer le terrain avant l'arrivée des, 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 des prochains vainqueurs, probablement.
0: Euh, Mais derniers... se passe Pardonnez-moi, Christian, de vous interrompre, mais est-ce que ça veut dire que les 20 000 hommes vont, vont constituer finalement une masse considérable de prisonniers aux mains des Ukrainiens Puisqu'ils sont adossés au fleuve, ils ne peuvent pas reculer.
1: Alors, c'est le scénario pour l'armée russe le plus apocalyptique. Celui d'une sorte de grande bataille du passé, perdue avec des, des cohortes, des colonnes plutôt, de, de de prisonniers. Je suis pas sûr que ça se passera comme ça. On peut faire des négociations et éviter la dernière phase de carnage en organisant de façon concertée un repli euh ordonnée. Euh, c'est très important pour les négociations suivantes ou pour la phase suivante. Euh, en revanche, ce qui est clair et net, c'est qu'on a en désormais une Ukraine qui mène une guerre militaire et une Russie qui mène une guerre contre des villes, c'est-à-dire une guerre hybride de type syrien. Et euh, là, la dichotomie entre les deux stratégies montre à l'évidence que l'armée russe n'a plus d'objectifs militaires tout simplement parce qu'elle ne peut plus elle n'a plus l'armement, elle n'a plus les hommes elle ne peut plus les accomplir les atteindre, c'est l'objectif
0: Merci Christian d'avoir été en direct ce matin pour ce complément donc à apporter à ce propos de, du nouvel personnage qui dirige les opérations militaires du côté des Russes. Pascal et Marc, le premier sujet que nous allons aborder est un sujet rémanent dans l'histoire politique sociale euh, française. C'est la question de les riches doivent payer. Euh, alors nous n'allons pas le traiter d'un point de vue économique, comme c'était le cas tout à l'heure avec Christian Saint-Étienne qui parlait de la réindustrialisation nécessaire. Mais ça revient euh, dans l'histoire française. Et et il est évident qu'il faut essayer d'en trouver les sources, et de savoir si c'est la solution. Ça fera sourire beaucoup d'auditeurs de Radio Classique, ou au contraire, ce sera une approbation pour certains d'entre eux. Mais comment vous percevez cet aspect tout à fait particulier
2: de la culture française Pascal ou Marc, qui commence Pascal Je veux bien commencer. Il faut se souvenir que la France est l'héritière la double héritière de la Révolution française et de son égalitarisme, et surtout du catholicisme. On oublie à quel point dans le christianisme, le catholicisme est la seule religion qui a condamné l'argent. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu Je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer au royaume des cieux. Le pape François, quand il était en Bolivie, le 9 juillet 2015 accusait l'argent d'être le fumier du diable. C'est une expression qu'il a repris à Basile de Césarée, un père de l'église primitive. Et la classe politique française, à droite comme à gauche, ne cesse de dénoncer l'argent. De Gaulle disait mon seul adversaire celui de la France n'a en aucune façon cessé d'être l'argent. Mitterrand dénonçait l'argent tout le monde s'en souvient. L'argent qui tue, l'argent qui ruine, l'argent qui l'argent mmh. qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes, ça d'ailleurs pourrit un certain nombre de ses proches euh, et la cette haine de l'argent s'est accélérée ces dernières années. Et un philosophe de la décroissance, Serge Latouche, proposait de déchoir de la nationalité française, millionnaires et milliardaires, parce qu'ils ne partageaient plus rien avec leurs compatriotes. Mm -hmm. Jean-Luc Mélenchon a publié un livre en 2010 qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous », où il proposait d'expulser tous les amis de l'argent et leurs mœurs arrogantes, toute l'oligarchie, mm -hmm. les patrons hors de prix, les sorciers du fric, qui transforment tout ce qui est humain en marchandises. Mm -hmm. Sans oublier la phrase de Hollande à son meeting en février 4 000 euros. 2012. Je n'ai qu'un adversaire qui n'a pas de visage, mm -hmm. c'est la finance.
0: Euh, alors voilà pour le fondement culturel d'une allergie, le christianisme, la révolution française et aussi le monde paysan. Euh, mais en traduction contemporaine, Marc, quelle est la réflexion qui vous vient euh, puisque c'est évidemment pas une réflexion qui est celle des économistes. En tout cas, du côté d'Emmanuel Macron, on sait que ce qu'il a fait au début de son quinquennat, c'est de dire, il faut arrêter l'hémorragie, il faut qu'il reste, autrement on ne pourra pas investir ce que réclamait Saint-Etienne. Donc, il y a une incompréhension totale. Alors, comme le disait Bruckner, moi je crois que le contemporain est, hi est
3: historique. C'est-à-dire qu'en effet, il l'a rappelé, le pacte républicain est fondé sur l'abolition des privilèges, l'égalité est plus forte que la liberté, et la jalousie sociale, il faut prononcer ce mot, c'est un moteur. Après tout, Marx lui-même a théorisé la lutte des classes à partir d'une révolution française, celle de 1848. Euh, je dirais que, de manière générale, il y a une, et plus largement, il y a une haine des, des élites dont on peut parler. Le, les poujadistes s'en prenaient aux intellectuels. L'intellectuel comme le poisson pourri par la tête. Euh, et les, les malheureux énarques, qui sont souvent d'honnêtes fonctionnaires, sont évidemment stigmatisés, au point que le président Macron, précisément, les a fait disparaître d'un coup de baguette magique, ou euh, en changeant de sigle. Il y a une autre dimension. Aussi assez douteuse, c'est que la haine du riche tangente souvent l'antisémitisme. Et au fond, le signifiant Rothschild, quand il apparaît, mm -hmm. on voit ce que ça veut dire. Alors, avec des exonérations obligeantes, les footballeurs, personne ne va critiquer les, les sommes extravagantes qu'ils gagnent, ou les chanteurs. Et après tout, Johnny Hallyday était plutôt vanté pour ces villas et ses Harley-Davidson. Alors, juste une question, est-ce que la haine des riches est totalement infondée on peut se poser la question. Mais la aussi. question statistiquement Parce que...
0: est mise sur la table par des gens comme Piketty qui vous présente des courbes expliquant euh, qu'il y a une explosion depuis que la tech est, est évidemment installée dans la Silicon Valley, des inégalités qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Oui. C'est ça la base, c'est de montrer oui. non plus des réflexions sur le christianisme et le monde paysan, mais sur l'évolution actuelle de l'industrie.
3: Alors moi je dirais que c'est autant le patrimoine que l'attitude. Euh, on connaît tous des riches qui fondent leur arrogance précisément sur, euh, sur leur possession. Et il y a un film à succès en ce moment qui est sans filtre de ouais. Ruben Osloun, Palme à Cannes, où, dans la deuxième partie, il y a une caricature assez Molièresque, euh et, et tout à fait comique, précisément, des attitudes de ces riches ou de ces nouveaux riches. Il y a 3 ou 4 ans, c'était Parasite, mm -hmm. toujours à Cannes, le film sud-coréen, également sur euh, sur les, 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 mm -hmm. les méfaits des riches. Mm -hmm. Dernier point... Et vous n'avez pas vraiment que... répondu
0: à la question des statistiques, c'est-à-dire l'argument Piketty qui n'est pas, euh, mon Dieu, mais qui est qui est repris souvent. C'est-à-dire, euh, à un moment, c'est même dans la rue, prenons l'heure... Euh 1% de ce qu'ils ont et distribuons-le distribuons oui. aux autres, c'est ça L'argument -ce -ce La, basique, si je puis dire.
3: Oui, mais alors, est-ce que c'est curable, au fond Alors, moi, je dirais qu'il y, y a deux recettes que je propose. Je, je euh... provoque, hein, c'est pas une ascension. Euh, de ma non, part. non, non, non. Euh, Pascal Bruckner parlait du catholicisme. Eh bien, euh, nous sommes l'un et l'autre lyonnais. Eh bien, Lyon, par exemple, est une ville où il y a une tradition de patronat catholique euh, de solidarisme social qui passe par une certaine redistribution ou des rééquilibrages entre le capital et le travail et le fait de donner aux œuvres, comme on disait autrefois. Euh, dernier point, autre recette. Euh, je me souviens d'une conversation il y a longtemps, en 1989, 89, avec Alberto Moravia, euh, l'écrivain italien, qui m'avait lâché cette phrase... Pour gagner de l'argent, il faut une compétence, mais pour le dépenser, il faut une culture. Eh bien, heureux ceux qui, ayant gagné de l'argent avec compétence, le
2: dépensent pour la culture.
0: Un mot pour terminer, puisque nous euh, avons un autre sujet. À puisque, à puisque,
2: puisque Marc a évoqué Lyon, je me souviens que le, quand j'étais enfant, que j'allais à l'église, le dimanche, les riches arrivaient en deux chevaux. Ils étaient habillés en gris, ils se fondaient dans la masse, ils ne donnaient pas trop à la quête parce que donner trop, ça aurait été humilier les autres fidèles. Et ils repartaient chez eux et les gens qui les suivaient savaient qu'ils allaient dans leur belle propriété où il y avait des Maserati, des domestiques, euh, des voitures de luxe. Et là, enfin, ils pouvaient entre eux euh, se, de, se donner, euh, s'adonner à tout leur plaisir. Et c'est vrai qu'il y, 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 y a les nouveaux riches, ne sont pas du tout, ils sont un peu comme ceux que Marc a, a évoqué tout à l'heure, sont des gens qui étalent leur, leur argent, leur, leur fric notamment les footballeurs qui n'ont aucune retenue dans cette exposition de leur fortune et au fond ce que les français regrettent c'est peut-être ces anciens riches faussement humbles et faussement modestes qui se dissimulaient au regard de la foule et donc ne suscitaient pas l'envie Zola écrit, être pauvre à Paris c'est être pauvre deux fois parce que le spectacle des riches heurte la conscience des démunis Oui à
3: Lyon les riches sont avec filtre pas sans filtre.
0: Je voudrais qu'on écoute la jeune femme donc euh, qui a, vous le savez, non pas tagué le tableau de Van Gogh, mais jeté de la soupe sur la vitre euh, des tournesols à la tête galerie à, à Londres. Elle s'est tranquillement expliquée euh, le lendemain en expliquant, et, et ça c'est assez euh, inattendu, qu'elle qu était tout à fait d'accord. C'était une action ridicule, mais une action nécessaire. On l'écoute.
1: Je suis d'accord, c'est ridicule, mais nous ne posons pas la question Tout le monde devrait-il jeter de la soupe sur des tableaux Ce que nous faisons, c'est lancer le débat pour que nous puissions poser les questions qui comptent Ce que nous faisons dans les 3 à 4 ans qui viennent va déterminer le futur de l'humanité Donc nous utilisons ces actions pour obtenir de l'attention médiatique Parce que nous devons faire en sorte que les gens en parlent maintenant Et nous savons que la résistance civile fonctionne, l'histoire nous a montré que ça marche
0: bah voilà pour ces propos donc au lendemain donc euh, de cette opération très brièvement car nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous en pensez
2: quoi À j'appelle ça du crétinisme climatique, absolu ces jeunes filles prétendent nous initier à la à nous sensibiliser au climat mais attendez est-ce que depuis 20 ans vous pouvez ouvrir une radio une télé une seule journée sans entendre parler du réchauffement climatique et donc je dis je parle de crétinisme parce que la distance entre l'action commise et la cause soutenue est absolument infinie était illimitée et donc ce que ces jeunes gens veulent, c'est le groupe Extinction Rebellion, qui est une secte millénariste, c'est non pas nous sensibiliser au climat, mais c'est dire, attention, on existe, c'est nous, c'est moi. C'est un mélange, selon moi, de nombrilisme, de narcissisme et de nihilisme. Détruire les œuvres d'art, il s'agit pas de la détruire. Parce non, il y une... enfin s'il n'y avait pas eu de vitre, euh, ça, aurait, ça aurait pu l'endommager. Ben elle a dit qu'elle savait qu'il y avait une vitre. Oui, sans doute. Mais enfin, action symbolique. C'est ce que je le... dis
0: ça. J'ai dit le contraire oui. euh, sur Twitter. C'est ce suis que le philosophe
2: euh, Tavoyeux, Pierre henri Tavoyot appelle le coup d'éclat permanent. Mais c'est surtout une, une, une seule manière de faire le buzz autour de soi. C'est le moi, moi, moi tout puissant des enfants de la bourgeoisie qui prennent prétexte de, de, du réchauffement climatique pour se mettre au centre des débats. Je voudrais rappeler
0: deux choses. Il y a le de Chelly que tout le monde connaît, en tout cas pour les amateurs d'art, qui a détruit à plusieurs reprises le riz noir euh, de Marcel Duchamp. Et puis surtout qu'un grand marchand de tableaux new-yorkais qui s'appelle Tony Shafrazi, qui était le marchand de Warhol, euh, a, comme jeune artiste disons, plus ou moins raté, tagué Guernica euh, dans sa jeunesse avant de l'être lui-même le marchand de Warhol et de Basquiat. Marc, sentiment que vous exprimez ce matin sur cette affaire, ah bah, ce qu'on qu très... en parle dans le monde
3: entier. Ce qui est très curieux, c'est le choix du peintre. Parce qu'une rebelle qui s'en prend à Van Gogh, qui est l'hérétique par excellence, qui est le suicidé de la société, comme l'a écrit Antonin Artaud, euh, elle, elle se trompe de but. Et si elle veut protester contre le pétrole, elle avait qu'à se camper devant un, 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 un moyen de locomotion, un tableau représentant un char un bœuf, un, un, un vélo, une calèche mmh. ou, un, ou un auto. Donc là, attentat symbolique contre la flore, et, et Greta Thunberg devrait protester. Bon, ensuite, comme le suggérait Pascal, quand on s'en prend aux œuvres d'art fût symboliquement, euh, on n'est pas loin de l'autodafé. On n'est pas loin des destructions d'art dégénéré. On n'est pas moi loin. loin sur Twitter, de, de, de,
0: ayant une réflexion bah, moins, moins violente que vous. Bon. j'ai vu quelqu'un qui qui écrivait cette phrase me concernant, pardonnez-moi. Je trouve que cette action est con, disait-il. Je le cite et je lui envoie mes amitiés. Mais comme j'ai vu que Guillaume Durand prenait la position du bourgeois outré, je trouve que cette action est nécessaire. Donc oui, en fait, ça que... transitait par oui. Moi. Oui. moi. Moi,
3: moi, je crois. Mon je, je crois que ça fait système aussi avec quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est la haine du passé c'est-à-dire on s'en prend au statut dans l'idéologie woke, là, comme par hasard, on va dans un musée. C'est-à-dire qu'une beauté euh, picturale et révolutionnaire, qui est celle de Van Gogh, est devenue patrimoniale, et on ne voit plus précisément ce qu'était le geste pictural de, de, de Van Gogh autour de 1990, et on va dans un musée, parce que le musée, ça fait euh, ringard, ça fait institutionnel. Au fond, elles n'ont rien
0: compris à ce qu'est la beauté du monde, quand les peintres la montrent. Merci à tous les deux. Donc, Pascal Bruckner, Marc Lambon, Dession et Christian Macarian tout à l'heure, qui nous expliquaient les propos, donc, du nouveau patron, euh, des opérations militaires russes et toute l'actualité sur l'antenne de Radio Classique, qui va continuer, ainsi que la culture, avec euh, le journal, donc, incontournable, Augustin Lefebvre. Bonne journée à vous.